0: 4864 4864 Le podcast référence en BD 4864 Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du 4864 spécial Noël. Alors avant même d'aller plus loin, de vous dire quoi que ce soit sur ce qui va suivre, Léo, notre fameux ingéson, nous a réservé une petite surprise. Léo euh,
1: bah Déjà
0: je dédicace ma surprise à, à Sacha, tu vas comprendre pourquoi <rire> Tu en parlais avant l'émission. <rires> C'était magnifique, merci Léo, vous le retrouvez tous les soirs sur Fun Radio, il anime. Bon, trêve de palabres, nous pouvons maintenant passer à cet épisode spécial euh, Noël. Euh,
2: Sacha Sacha, arrête Trop tard Thomas, je n'en peux plus de la musique de Noël C'est décidé, je prends les rênes. Fini Maria Carey, bonjour Alex Turner
3: le grand maître du multibule a téléporté l'équipe du 48-64 dans son univers favori pour Noël. Outre les goûts musicaux douteux de ce nouvel univers, l'autre changement majeur par rapport à l'univers d'origine de nos chroniqueurs les concerne directement. Vous connaissiez une bande d'amis fans de bande dessinées, les voilà transformés en une véritable famille réunie sous un même toit pour les fêtes, avec pour tâche de s'offrir l'ultime cadeau. Théo le grand guingandé est un papa flegmatique de gauche. Il adore ressortir ses vieilles BD alternatives et en raconter l'histoire à ses enfants. Problème il passe bien souvent plus de temps à se remémorer les acteurs, les auteurs, pardon, éditeurs et autres joyeux trublions qu'à réellement lire les dites histoires. C'est Sacha qui a pour tâche de le combler de bonheur cette année. Louis, l'épicurieux bédévore est le second papa. Il est attentionné, cultivé, mais a un gros défaut. S'il devait choisir entre sa bibliothèque de Pléiade et ses enfants, il n'hésiterait pas un seul instant à se servir de ses progénitures pour protéger sa précieuse collection. C'est Manon qui devra satisfaire les exigences du bibliophile pour Noël. Notre exploratrice des abysses dessinés, justement, est la sœur de Théo. Dans ce nouvel univers, elle incarne la tata weirdo qui parcourt le monde sans que personne n'ait réellement compris ce qu'elle faisait, mais qu'on euh, aime quand même retrouver une fois par an à l'occasion des fêtes de, de fin d'année. C'est Raphaël qui doit lui offrir un cadeau à cette énigmatique voyageuse. Thomas Toto, le zozo météorologue et présentateur, il n'a pas encore de nom défini, est le plus vieux des enfants du couple. Il est étudiant et se passionne pour les livres théoriques bourrés de phrases beaucoup trop longues pour qu'on se souvienne du début une fois arrivé au point final. Un peu comme la moitié de celles qu'il a l'habitude d'écrire et vous lire d'ailleurs. Bref, c'est Théo qui a glissé une petite merveille d'érudition sous le sapin à son nom cette année. Raphaël a égaré quant à elle son grimoire lors du voyage. Elle est par contre toujours partante pour faire découvrir de nouvelles choses à ses frères en les emmenant dans d'obscurs concerts de queupons et en leur apprenant à se défendre face au monde qui les entoure. C'est Thomas qui jouera le rôle de père Noël pour notre sorcière punkette préférée. Enfin, Sacha, grand maître du multibule dont les facéties nous ont menés jusqu'ici, est le cadet de la famille. En tant que grand maître et fan des Arctic Monkeys... Il faut encore le rappeler, c'est un préado arrogant qui passe plus de temps dans ses imaginaires que sur terre. Et c'est Louis qui a dû lever le nez de ses livres et s'intéresser à son fils pour réussir à comprendre ses envies. Voilà pour la présentation du lore de cet épisode spécial. Alors comment ça va se passer Vous l'aurez compris, nous avons pour euh, tâche de nous, de chacun choisir une bande dessinée ou un livre euh, si rapportant, se si rapportant à la BD, à s'offrir à l'un des chroniqueurs de l'émission. Désormais membres de cette grande famille. Pour choisir ce cadeau, nous nous sommes appuyés sur les traits de caractère de nos personnages et les modifications qui sont induites par le changement d'univers lié à ce cher Sacha. Nous n'allons pas tenir nos personnages tout du long de l'émission, ce n'est pas non plus un épisode de jeu de rôle. Quoique pour les amateurs, restez à l'écoute, il se pourrait que nous vous réservions une surprise d'ici la fin de la saison. Donc, tour à tour, les différents personnages du 4864 vont nous présenter les cadeaux qu'ils ont choisi d'offrir aux membres de leur famille qui leur avaient été attribués. Chaque présentation fera l'objet d'une courte discussion. Précisons d'ailleurs dès maintenant que, euh, pour conserver la, la, la savoureuse surprise que procure l'ouverture d'un cadeau, personne, ou presque, n'est au courant des bandes dessinées qui vont être déballées ce soir. Alors je sais bien que vous brûlez de questions, vont-ils ouvrir leurs cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin La traditionnelle bûche de Noël sera-t-elle glacée ou pâtissière Oh mon dieu, que faire Patience, patience, vous saurez bientôt tout. Alors préparez-vous à être surpris, et pour ceux qui seraient en retard sur leurs cadeaux, cet épisode paraîtra une semaine avant Noël, ce qui vous laisse tout juste le temps de considérer certaines de nos recommandations pour compléter vos propres cadeaux. C'est tout pour moi, retournons donc observer les festoyements de cette drôle de famille. <rires>
0: Bon, bah, nous voilà réunis du coup pour les fêtes de fin d'année. On a tous choisi des bandes dessinées. Bravo déjà d'avoir réussi à tous jouer le jeu et à ne surtout pas révéler ce que vous deviez offrir, n'est-ce pas, euh, Louis, littéralement 20 minutes <rire> ah, avant l'enregistrement hein. euh, Qui souhaite commencer, révéler et présenter le cadeau qu'il a sélectionné en premier
4: Voilà, évidemment.
0: <rire> bah, honneur aux plus âgés. Honneur aux plus âgés. Commençons par les papas. Non d'habitude c'est les enfants qui ouvrent en premier Ah faut, bon, comme vous voulez hein. Commençons par le cadet
5: Ouais mais là on, on vous les offre justement bah oui, Ah ok très
0: bien Alors nous allons commencer par le plus âgé
5: Théo Allez Qu'as-tu <rire> J'allais proposer en plus
0: Oh là là Il est bon il se dévoue
5: Alors j'ai un petit livre pour Toi Thomas T'es qui, qui Thomas déjà par rapport à moi Moi je suis ton fils <rire> Je suis le, le plus vieux des
0: fils Tu pourrais rentrer C'est le seul moment où il faut être RP de tout l'épisode C'est maintenant Théo <rire>
5: Alors, tiens, fiston. Mais merci bon, beaucoup, papa. Ça. <rire> oh, ça me fait tellement tu bizarre de t'appeler. Alberto Breccia pas. pas du tout. Eh bien, je t'offre une conversation, euh, Alberto Breccia, avec euh, Latino Imparato, euh, qui l'a interviewé en 1992. Mm -hmm. T'es heureux, hein <rire> Non, mais si, en vrai, trop, trop cool. En plus, je sais que c'est un tirage limité et tout, mais Exactement. je te laisse en parler. Allez. Euh, bon du coup c'est euh, l'éditeur de Rakam Latino Imperato qui, euh, qui avait interviewé Alberto Breccia euh, il y a 30 ans de cela à l'occasion d'une expo qui allait avoir lieu en, en Belgique mm -hmm. euh, Alberto Breccia donc auteur argentin était de passage en Europe euh, Il l'interview à Paris, euh, il va faire son expo, il fait un peu le tour de, euh, des éditeurs français avant de repartir euh, en Amérique, euh, pour euh, voilà, ses, ses futurs bouquins. Mm -hmm. Il se prend des vents globalement, <rire> et il meurt un an après. C'est une, une histoire vraiment tragique. Mais je sais que... Joyeux à Noël, Noël. Merci <rire> beaucoup <rire>
0: Mais je sais que Latino Imperato, était le... il était éditeur chez Vertige Graphique, et il est éditeur chez RACAM,
5: et... C'est ça, ouais. Et donc aujourd'hui, pour, pour célébrer enfin, voilà, les 30 ans de, de la disparition d'Alberto Breccia, il republie ce, cette conversation mm -hmm. euh, avec pas mal d'annotations et tout. Euh, et, euh, et voilà. Ben, merci
0: voilà. beaucoup pour ce cadeau, Théo.
5: Ben, de rien. Est-ce qu'il faut dire de, des choses en plus dessus ou ça, Bah ça... si t'en as, oui. Allez, vite fait. <rire> en gros, dedans, il va, il va parler. Euh, donc, euh, c'est une, ce que j'ai bien aimé, c'est déjà j'ai appris plein de trucs sur sur Alberto Breccia, sur son ouais. travail et euh, sur son sa sensibilité en fait. C'est euh, c'est une euh, une interview qui est assez, enfin, c'est vraiment tragique, mais c'est okay. pas triste pour autant parce qu'en en fait le mec a l'air quand même hyper content de comment il a mené sa barque, comment il a vécu euh, sa carrière d'écrivain. Et alors euh, pourquoi c'est tragique euh, bah Parce que globalement il est question de... Euh, euh, il, a, il a conscience en fait de ne euh, pas avoir eu euh, le succès qu'il aurait, qu aurait aimé avoir, mais qu'il mmh -hmm. est conscient de ne pas pouvoir avoir au vu de ce qu'il produisait. Il euh, y a des moments où il dit, oh oui, ma femme, me euh, me, ma femme me rassurait en me disant, t'inquiète, ça ne marche pas, mais c'est normal, ça marche toujours dix ans après avec toi. <rire> et euh, et est pas... <rire> un mec qui a l'heure, quoi. <rire> euh, et, euh, et après, c'est un mec qui a eu une vie euh, assez compliquée, il, euh, il raconte qu'en fait, il, il était... Euh, euh, bah, fils d'ouvrier, il a grandi dans la banlieue de, de Buenos Aires, mmh. euh, il, euh, il s'est formé au dessin tout seul. Euh, en fait, okay. en s'entraînant tout seul, il n'a pas eu une formation académique. Euh, dans l'entretien, le, il y a des questions sur « oui, est-ce que tu es… enfin, euh, je ne sais, sais plus quel mot bon on lui accole, mais mais toutes sortes, toutes sortes de mots, on le fait appartenir à de grands mouvements artistiques et lui il dit « mais non, mais euh, moi je ne sais pas de quoi tu me parles, là, je, moi juste, je dessine, c'est mon, mon job ». Mmh. Euh, et après ça il voilà, y, y a des trucs compliqués sur, bah, voilà, il, a, il, a, il a été auteur sous la dictature militaire euh, en Argentine il en parle aussi il voilà, y a plein de, plein de choses dont il est question dans ce, dans ce petit livre et j'ai trouvé ça génial
0: ouais, c'est trop bien qu'il qu republie ça aujourd'hui, je savais pas que c'était l'occasion des 30 ans, mais aujourd'hui même si ça n'a pas fonctionné euh, à l'époque où il publiait ses bandes dessinées, c'est devenu une légende de la bande dessinée, Alberto Breccia mmh. auteur... Euh... Comment dire Comment ça se dit Pas un, pas auteur pas, pas euh... ouais voilà ça exactement mm. dont euh, l'influence est revendiquée par de nombreux auteurs parce que exploration graphique immense plein de comment ça s'appelle de collage il parle beaucoup de ces techniques euh... ouais voilà mule, euh... Comment dire, mélange de techniques, ouais, voilà, c'est ça le mot ouais. que je cherchais. Pardon. Mais euh, bah merci pour ce cadeau, papa Théo. Euh, mon petit auto. Je vais pouvoir <rire> continuer à,
5: à, à faire plein de, plein de phrases beaucoup trop longues. Mais oui, tu et... vas encore lire ce livre pendant des heures et, me, et de pas m'embêter pendant...
0: Alors tout tu en as lu quelques-uns d'Alberto
5: Breccia Eh ben figure toi que non, du coup. <rire> On pourrait couper cette question au montage. Jamais ou jamais pas du Alberto tout. Breccia. Non, mais alors par contre, ça m'a donné envie, donc euh, je l'ai lu hier soir. Mm -hmm. Et, euh, et aujourd'hui, je me suis commandé... Euh, Quelques petits trucs, et je veux d'ailleurs, je crois que tu avais euh, t'en as quelques-uns dans ta bibliothèque,
0: ouais, 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 mais euh, mais je n'en révèle pas trop sur, euh, sur, 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 sur ma, sur ma, ma travail, vie personnelle. Sur, ouais, ouais, ouais. Ouais.
5: Ouais. Depuis ouais. que je suis une star, c'est un ouais. peu compliqué et tout. Euh, J'essaie de garder l'anonymat. Désolé, c'était pas dans mon intention d'exposer de, mon fils sur les réseaux sociaux.
2: <rire> et il y a très longtemps, Thomas avait conseillé un certain Daneri, et c'était euh, extraordinaire.
0: C'est vrai, tu avais bien aimé. Ah, la... ah, J'ai kiffé, trop ouais, ça parce que la... c'est vrai que maintenant que Rakam euh, a publié beaucoup de, beaucoup de, de livres d'Alberto Breccia. Euh, c'est ne sont plus maintenant les seuls à, à en publier euh, c'est un certain d'Anery, c'était chez Latina, ouais. Sherlock Time, dont là juste en feuilletant j'ai vu qu'il parlait, ça c'était chez Revival
5: il y a Futuro enfin, aussi
0: il y a Futuro aussi, ouais avec Pyramus mais, euh, mais donc voilà, une belle, euh, merci pour ce beau cadeau et une belle recommandation pour tout amateur de bande dessinée et euh, D'histoire de l'Argentine aussi, d'histoire de l'art, même de, de manière générale. Ouais. Donc c'était Ombre et Lumière, Conversation avec Alberto Breccia, publié aux éditions
5: RACAM. Et
0: si vous souhaitez vous le procurer ou aller le feuilleter en librairie, ne tardez pas trop, car de mémoire, c'est un tirage limité. À 500
5: exemplaires. Ah oui, carrément. Avant de ferme ouais. Et, et ils ben, sont numérotés en plus. Et ils sont numérotés. Oui, oui. Très, très classe. C'était l'exemplaire
0: 94. <rire> ce D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas dit sur quel univers on se trouvait, donc ce sera l'univers 94. <rire> voilà qui est fait 9-4 Val de drame <rire> Et oui <rire> Moi j'ai écouté Rof petit <rire> Je suis même pas sûr que ce soit Rof en plus euh, on va continuer euh, on va passer à la suite pardon du, du déballage de ces fameux cadeaux. Euh, c'est donc le second papa euh, Louis l'épicurieux Bédévore qui euh, qui va enfin daigner accorder un petit peu d'attention à, à ses enfants et notamment à Sacha grand maître du multibulle. Pas trop longtemps. Hein. Louis on t'écoute. Euh, bah du coup euh, Sacha mon fils ma progéniture <rire> je
1: t'offre 20th Century Boys de Naoki sais chez Panini. Alors jeune Sacha tu sais que avant de lire que des Pléiades moi aussi j'ai lu des mangas, j'ai même joué à des meubles. <rire> j'ai passais mes journées dans mes univers préférés, One Piece, Naruto, Dragon Ball. Puis, un manga pas comme les autres m'a permis de découvrir d'autres horizons. J'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Et je veux te le léguer aujourd'hui, c'est 20 Century Boys. Alors, si tu connais pas l'histoire, c'est celle d'un groupe d'enfants en 69 qui invente une histoire de SF sur la fin du monde dans laquelle ils le sauvent. Sauf qu'en 97, un des enfants du groupe il se trouve embarqué dans une histoire un peu glauque de secte et il se rend compte que tous les actes qu'ils ont imaginés quand ils étaient petits vont avoir lieu. Et il va devoir du coup mettre fin à ça pour empêcher la fin du monde qu'ils ont prévue en 2000. Et c'est une histoire qui, se passe, enfin, qui parle beaucoup de l'exposition universelle qui a eu lieu en 69 et de la musique de cette époque. Alors ce manga il m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est que la culture pop que je dévorais et que tu dévores aujourd'hui et la culture classique avaient en fait de nombreux liens et même plus que cette culture qui est devenue classique, elle a été à la base une culture populaire aussi. En lisant ce manga, je me suis rendu compte que les vieux CD de rock poussiéreux de la bibliothèque de mon père, que j'ai reçu par héritage... Les vieux CD de De rock. Ah, de rock. <rire> ah, de rock. Ça, c'est <rire> une autre génération. Pourrait, pouvait être la base en fait d'un manga d'enquête ultra prenant. Et puis j'ai remonté une espèce de fil de Urasawa à Bob Dylan, au bitnik et on peut arriver à Rimbaud. 20th Century Boys, c'est une passerelle géniale vers les mouvements d'émancipation des années 60. Mais c'est aussi une porte d'entrée vers un autre truc que j'adore les thrillers, les polars et autres films noirs dont il reprend tous les codes. De Horasawa Hitchcock, il n'y a qu'un pas et j'espère que tu le, tu le parcourras à mes côtés, jeune padawan. Oh, c'est beau <rire> Et toi ainsi, un jour, tu seras méprisant et tu liras plus que des pliades. Et il sera tendre au format de bibliothèque en héritage. <rire> <rire> non, magnifique
0: papa. présentation
1: <rire> Et si jamais tu veux rester dans tes mondes imaginaires bah, tu trouveras une enquête hyper bien, hyper bien ficelée avec une secte mystérieuse, une apocalypse et même un monstre géant façon Godzilla. Et puis d'un point de vue formel, Urasawa c'est quand même très très fort. Peut-être que ton frère pourra t'en parler euh, techniquement. Le dessin est classique, même s'il est reconnaissable, mais c'est surtout d'un point de vue de narration et découpage que tu vas en prendre plein les yeux. L'action est fluide, rythmée et les cliffhangers de fin de chapitre vont te retourner le cerveau à chaque fois, même si du coup la fin est un peu décevante. Et si ton Century Boys t'a pas donné envie de lire Rimbaud, malgré mon explication sans faille... Tu te donneras peut-être envie de lire le reste de l'œuvre de l'auteur comme Monster ou de lire euh, du Gikiga comme Mizugi ou Tsuge. Et du coup, bah, je vous laisse à votre euh, Noël festif parce que je dois finir ma
0: 60e relecture de La Recherche en <rire> <rire> pliade. c'est très important. C'est très important. Si que 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 Louis, ça, tu as commandé la correspondance de Proust, euh, publiée dans un gigantesque coffret Bien à sûr. 500 euros, euh, ça, ça ira magnifiquement dans ta bibliothèque. Bien sûr. Bien évidemment. <rire> Il a d'ailleurs des chaussettes teckels aujourd'hui. Non, c'est pas vrai du tout, vrai. tout. Il a des chaussette chaussettes de Noël. De Noël. Incroyable. Il a quand même joué le jeu.
2: <rire> et ben bah écoute, euh, merci papa euh, Je tiens quand même à te rappeler que mes goûts musicaux douteux viennent de l'abandon Et <rire> ça c'est ta faute depuis le début Non, euh, en vrai, trop trop cool euh, J'ai jamais lu 20th Century Boy Malgré le fait que j'en entends parler depuis fort longtemps Et euh, tu te tapes en plein dans le mille Parce que euh, je suis en train de me motiver pour lire plein de Urasawa. La faute à des discussions et à la sortie récente de la série Pluto, que je n'ai pas encore vue, mais qui est l'excellent prétexte pour lire la série éponyme. regardez
4: Qui
0: est vraiment très cool.
2: Parfait. Et du coup, il y a eu un pont comme ça où je me suis mis dans une ambiance Astropeuil avec Atom. Et puis, du coup, j'ai envie de lire Pluto. Et après, j'avais envie de lire tout le reste de d'Ourazawa que je n'ai pas déjà lu. J'ai lu Pluto,
1: c'est déjà assez différent, mais sinon, après, tout se ressemble un petit peu. Du coup, moi, je te conseille surtout de Mentisantu Boss parce que tu peux vite tourner en rond. Parce qu'il a toujours un peu les mêmes archétypes, les mêmes personnages, les mêmes fins un peu bancales. Du coup, Plutôt et Tonti
0: Boys, c'est très bien, quoi.
2: Let's go. Thanks, Daddy. <rire> euh,
0: toi aussi, il me semble que c'est une lecture que vous avez partagée euh, entre papa, peut-être une, une, une lecture de couple que vous avez faite, je
5: ne sais pas. Euh, es, toi
0: aussi as lu, *Une euh, me semble, Tonti century,
5: boy. euh, ouais, century Boys. Ouais, j'ai lu Tonti Century Boys. Louis me les passait euh, sur l'oreiller. puis ouais. <rire> J'adore ça. Vraiment, histoire. je vais pas savoir ça pendant le repas de Noël. <rire> Cet univers est génial. Non mais oui, j'aime beaucoup. Euh, comm... Moi, j'avais commencé par, euh, par, ah, par Par contre,
0: on ne parle pas en masticon. Oh, c'est le repas de Noël, c'est
5: bon.
4: Il est détente.
3: Passe la main.
5: Ouais, j'aime beaucoup. Et j'ai commencé mm, par euh, ouf, ça va, par Monster. Ouais, bah, ouais carrément, et, qui est, est aussi vrai, un et, polar. Et, ouais. ouais.
0: Euh, 20th Century Boy, moi je suis jamais allé au bout Parce qu'en fait il y a un moment où il a fini par complètement me perdre Même si le début de l'histoire était genre vraiment génial euh, Effectivement le côté monstre gigantesque Il est même en train de le retravailler en ce moment Avec sa nouvelle série qui s'appelle Azadora c est trop cool C'est ouais. très, très, ouais, cool, ouais. très, très
2: bon délire Azadora
0: Et, euh, et on sent qu'il a des obsessions Et c'est dans un recueil d'histoires courtes Qui s'appelait Hachum, si je dis pas de bêtises De mémoire qui était sorti chez Kana Où dedans il mettait en scène je crois que je suis en train de me planter avec Otomo, mais peut-être pas. Euh, mettre en scène, justement, euh, lui qui allait à un concert de Bob Dylan. Et euh, il est vraiment euh, grave amateur de cette musique-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on le retrouve aussi fort dans, dans ses mangas.
1: Ah vois. oui, il y a un vrai melting pot de référence. Mais après, l'année 69, elle a marqué beaucoup de gens. Parce qu'elle a aussi marqué Murakami. En fait, en 69, il y a eu des grandes grèves étudiantes comme euh, au Japon, comme, euh, ouais, au Japon mm -hmm. comme en France. Et ça a été aussi un grand moment... Euh, bah, de pénétration de la culture américaine et hippie et tout ça dans, mm -hmm. dans le pays donc euh, ça a marqué énormément d'artistes quoi
0: dont euh, dont Razawa, du coup dont Razawa on vous invite, euh, plein genre, à ouais. aller lire euh, la quasi entièreté de l'œuvre à part quelques loupés à droite à gauche mais ouais bah c'est juste qu'au bout d'un enfin je sais pas s'il faut tout lire au bout d'un moment c'est peut-être un petit
1: peu lassant comme tu dis il a du mal à finir ses histoires parce qu'il fait tellement de cliffhanger qu'au bout d'un moment il fait ah merde mais du coup il y a plus personne qui peut être coupable
0: mais <rire> problème. Problème. <rire> dans, dans Monster c'était pas forcément le cas là, non Frère, Monster c'est le plus et... euh, mais c'est plus carré mais c'est court aussi peu ah peu ça court. fait quand même 18-19 tomes, je crois. Ah bah c'est un peu plus long, ça, je crois. Peut-être. Ouais,
1: ouais. ouais, il doit y avoir euh,
5: peut-être 3-4
1: Ouais, c'est pas, pas une grande différence. Diffus, ouais. Mais ils ont tout tout cas, été republiés en plus dans des ouais.
0: Perfect editions par Panini ces ouais. dernières années. Donc là, si vous voulez le trouver actuellement, c'est édité par Panini dans des grands volumes qui sont ouais. assez jolis et qui Carrément. rendent plutôt hommage à son dessin qui est très beau. Et un dessin, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais qui est hyper accessible. Euh, L'année dernière, pour Noël, tu nous avais parlé de... Taniguchi. De Taniguchi, ouais, je cherche le titre, de Quartier lointain. Ouais. Euh, parce que c'était le manga qui était accessible à n'importe quelle personne euh, qui est habituée à de la, la bande dessinée franco-belge et, et qui a envie ah. de se mettre au manga. Euh, Urazawa, presque un peu un truc comme ça aussi. Il a un dessin assez clair qui sort un peu des codes d'un shonen classique qui pourrait rebuter un lecteur de, de franco-belge, je
5: pense. Oui, carrément. Bah, et puis il y, y a plusieurs de ces histoires qui se passent en... Bah Monster, ça se passe en Europe. Euh, oui, T'es dans un, un univers connu pour des non euh... lecteurs de mangas et non... non c'est en Allemagne, je en crois. Allemagne. Ouais. Ouais. Mais il a un tropisme aussi. occidental à se Plutôt, ouais. plutôt
0: ouais, ouais, ça voyage. Il y a la ouais. Suisse, il y a le Japon, il y a l'Allemagne aussi peut-être. Ouais, ouais. Sont... Mais c'est
1: des mangas, euh, presque des mangas passerelles et dans les deux sens. Genre Quartier euh, lointain, ça, les gens de Télérama, ils sont mis à lire des mangas. Et les oui. gens qui lisent des mangas comme moi, ils sont mis à lire des des, de de des biens ou même même de la littérature en fait enfin, ça fait enfin la littérature okay, euh, oui. ça fait vraiment une passerelle je trouve des euh, vrais livres de... tu veux des dire. vrais livres faut rester dans le roleplay
5: moi je dirais d'abord enfin euh, pour le, le, le lectorat télérama d'abord Taniguchi ouais. puis euh, puis, euh, puis Urasawa euh, ouais. parce que dans et vrai, dans l'autre sens aussi <rire> bah en fait ouais ouais parce que euh, le euh, Taniguchi y a un côté plus bah, vraiment euh, très, euh, très doux et, euh, et même l'ambiance les, les personnages sont toujours très calmes et posés et t'as pas d'explosion de joie ou de de, fin de, 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 de sur euh, sur représentant sur représentation oui. des émotions et ça Savo il commence à enfin lui il en joue plus de ça quoi.
0: un petit peu ouais mmh. il crée beaucoup de comiques avec mmh. ça mais en tout cas, ouais, très bon manga, Donc, autant pour les amateurs euh, de polar que pour ouais. les amateurs de manga, que pour des personnes pas forcément lectrices de manga. Il y a même un côté un peu même qui tire sur euh, l'imaginaire avec ce côté secte, manipulation, très bizarre bah, au départ. Fans, ouais. Donc euh, vraiment quelque chose qu'on peut proposer à un très très large lectorat et une chouette idée euh, cadeau de, de Noël de la part de Papa Louis l'épicurien <rire> Bédévore. <édivant. rire> J'espère que tu seras comblé de ta lecture Sacha.
2: Oui mais toujours en manque d'affection paternelle
0: <rire> Alors ça on te laissera deal avec ça hors micro s'il te plaît, les auditeurs ne veulent pas tout savoir Sacha euh, On va maintenant du coup passer à la suite euh, on va continuer avec les adultes pour l'instant hein. donc on va demander à, à, à Manon l'exploratrice des abysses dessinée oui, surnommée la oui. tata weirdo dans la famille euh, de, de nous présenter donc, le, le cadeau que tu offres cette année à, euh, Louis.
4: à Louis Oui oui donc à mon beauf, à tout. Euh... <rire> vous allez voir que je ne suis pas la sœur de Théo pour rien. puisque euh, donc, Cette année, j'ai dû euh, trouver une bande dessinée pour mon cher beau-frère Louis, qui aime tant les gros livres et la culture classique bourgeoise. Je voulais évidemment trouver un cadeau qui combine nos deux idéaux, même s'ils sont assez éloignés. Et euh, j'ai eu une petite révélation, je pense, avoir trouvé l'œuvre parfaite. Mmh. Elle est plus qu'importante pour la bande dessinée mondiale et pourtant elle a failli totalement disparaître au fil des années, suite à des dégradations en tout genre, des vols et des perquisitions. Elle parle à la fois de politique, d'histoire, de littérature, de cinéma et de plein d'autres sujets, tout en mêlant réel et fiction. Elle remporte en 1989 le prix Amnesty International pour la meilleure œuvre en faveur des droits de l'homme. Il s'agit d'une œuvre totale et je vais vous présenter Péramus, oubli, Breccia, wow « Peramus, la ville et l'oubli » d'Alberto Breccia et de incroyable
5: On n'est pas de la même famille pour rien exactement <rire> connecté <rire> Mais tu disais que dans la vraie vie, ma soeur s'appelle Manon aussi.
4: Oui, mais c'est pour ça que je t'ai pris. Hein.
5: <rire> Comment ça, c'est pas la vraie vie, Théo Qu'est-ce que tu racontes Ah oui, merde, pardon. <rire> sur, la, sur la terre, soixante euh,
4: <rire> <rire> Donc, euh, initialement, Peramus est publié en quatre tomes chez Gléna. Et les éditions Futuropolis ont sorti une intégrale non sans peine, car comme je vous le disais juste avant, les originaux ont disparu. Heureusement, la maison d'édition américaine Fantagraphics possédait des scans. Donc la maison d'édition... Non, possédait des scans, point, <rire> On dirait qu'il pisse
1: pendant Vas-y,
4: ouais. je vais reprendre. Non, non,
1: non. Oh merde, j'en ai au micro-chiotte. Ouais, Est-ce que... Est
2: que je peux aller faire une
4: pause-bière Les pauvres ils faire une pause-bière. C'est hey.
2: comme dans Il y a ça un flic pour sauver la reine. Ah oui, donc
4: Sacha est un ivrogne. Il a voulu se servir du vin, mais il n'y en avait plus. Donc il s'est servi une bière. Heureusement, c'est le cadet de la famille. C'est rassurant.
0: Normalement, ton rôle de tata serait de. De l'engrainer. Ouais. <rire>
2: Mais on ne conduit pas, c'est bon.
4: <rire> ça. Bref, euh, donc grâce au travail des éditeurs de chez Futuropolis et aux généreux donateurs qui ont répondu à l'appel lors d'un finissement participatif, cette intégrale a pu voir le jour. C'est un objet bien lourd avec lequel Louis va pouvoir assommer ses enfants, donc de 467 planches dont on aurait aimé peut-être une maquette un peu plus travaillée, mais c'est peut-être aussi une volonté de l'éditeur de ne pas augmenter les coûts d'achat de cette bande dessinée, qui est déjà à 45 euros, donc c'est un beau cadeau de Noël. <rire> Au dessin, on retrouve Alberto Breccia, un célèbre dessinateur argentin. Il est notamment connu en France pour ses adaptations de nouvelles en bande dessinée comme Dracula ou l'excellent Les Mi de Cthulhu, tous les deux publiés chez Rakam, ou encore version publiée chez Ilatina e dans laquelle de nombreux classiques sud-américains sont mis en image. Juan Sasturin, lui, est au scénario, c'est un journaliste, commentateur, auteur de romans, mais aussi de textes sur la bande dessinée, et ils vont travailler conjointement sur cette œuvre pendant 8 ans. Et l'aventure débute en 1980, lorsque Breccia contacte Sasturin et lui demande d'écrire un scénario pour le marché européen. Juan Sasturin, lui propose alors un scénario ancré dans le contexte politique de son pays, l'Argentine, qui, à cette période, connaît une dictature militaire ultra-violente.
0: Ce qui est assez euh, paradoxal, puisqu'on lui demande un récit pour le marché européen et lui parle de la dictature argentine, quelque chose de très local.
4: Oui, mais peut-être qu'il voulait en parler à plus grande échelle et que ça touche d'autres personnes, <rire> puisqu'il ne pouvait pas le faire dans son pays. Mm -hmm. euh, donc il faut bien comprendre que Sasturin et Breccia vivent cette répression, c'est leur quotidien. Dans le livre « Ombre et lumière, conversation avec Alberto Breccia », republié récemment chez Rakam, que Théo vous a présenté, Breccia dit, je cite, « La principale raison qui m'a poussé à commencer Péramus a été le besoin de témoigner de tout ce qui s'était passé en Argentine à l'époque de la dictature militaire. C'est mon devoir de le faire. Le dessin, c'était et c'est encore ma seule arme. Et avec cette arme, je proteste. Peramus fut un cri de contestation, un cri de révolte. » Voilà. <rire> Une Très
0: jolie citation, une belle interview que je vais m'empresser de, de lire euh, mmh. à la fin, de, à l'issue de, de l'enregistrement de cet épisode.
4: Donc, je viens de vous dresser grossièrement les grandes thématiques abordées, mais concrètement, ça parle de quoi Périmus Donc, C'est l'histoire d'un homme qui veille tard la nuit lorsqu'il entend un escadron de la mort arriver. Cet escadron semble venir pour lui. Il décide alors de fuir sans prévenir ses camarades de lutte de la menace qui approche. Des coups de feu retentissent, il est clairement trop tard pour eux. L'homme est bouleversé, il se rend dans un bar pour oublier ses actes qu'il ne peut assumer et se laisse aller dans les bras de Rita, une prostituée du bar. À son réveil, il semble avoir perdu la mémoire et même son identité. Débute alors une série d'aventures rocambolesques chapitrées à travers l'histoire de l'Amérique latine pendant une de ses périodes les plus sombres, marquées par l'autoritarisme, la censure et une répression politique sanglante. Puis, le pays passe par des années de reconstruction et de quête d'une nouvelle identité, tout Comme notre personnage. Désormais, l'homme s'appelle Péramus, en référence à la marque de l'impair qu'il porte. Ce personnage va avancer avec des compagnons en tout genre, dont Canelones ou encore l'écrivain Jorge Luis Borges. Il va également croiser la route de Fidel Castro, Henri Kissinger, Frank Sinatra et j'en passe. Donc, cette bande dessinée dresse un portrait de l'Argentine, mais aussi plus largement de l'Amérique du Sud, pleine de symboles et de mythes parfois très locaux, donc. C'est pas un jeu de mots en mode foufou. <rire> on n'a
1: bon,
4: okay. pas ton niveau en espagnol, on n'y avait même pas pensé. <rire> Moi j'approuve. Merci, merci. Donc c'est pas forcément facile à comprendre de premier abord. Bretcia et Sassurin, eux, se détachent du discours officiel pour incorporer leur propre réalité, parfois très intime. Du coup, réel, intime et fiction se mêlent sans vraiment qu'on sache qui appartient à quoi. Les personnages des dépeints sont hauts en couleurs, souvent très caricaturaux, mais il y a une réelle volonté de témoigner des souffrances et des expériences de chacun. C'est une lecture très riche en informations, et notamment du fait du dessin de Breccia, qui est incomparable. Donc il dessine la vie en nuances de gris, mais pas seulement, il y a également du collage. Il mêle plein de techniques, comme l'a dit Théo juste avant, et aussi pas mal de textures, ce qui donne un dessin très sensoriel, alors, ce terme ne vient absolument pas de moi. Je l'ai trouvé en lisant des articles sur Breccia. et j'ai malheureusement pas réussi à retrouver le ou la journaliste dont provient cette expression, mais je suis contente de l'avoir trouvé, parce que c'est exactement ça, en fait, les dessins de Breccia. Ils t'hypnotise. C'est virtuose, c'est expérimental, c'est complexe, c'est étourdissant. Ça peut être réaliste comme très abstrait. Personnellement, j'ai vraiment mis du temps à rentrer dans l'histoire, parce qu'en fait, son dessin me appelle cerveau, j'arrivais pas du tout à me concentrer sur le scénario. Et... Il arrive à illustrer parfaitement les émotions des personnages, on étouffe presque à la lecture, on a peur, que les personnages... on a peur avec les personnages et en fait on ressent totalement l'ambiance décrite. Je finirai en... en disant que c'est une œuvre complexe, difficile d'appréhension et que mon beau-frère Louis, euh, l'épicurieux Bédévore, pourra se targuer d'avoir lu au même titre que « La recherche du temps perdu <rire> »
0: comme il l'a fait plus tôt dans l'épisode. 60 fois, s'il vous plaît. Et voilà. C'est la 61e.
4: Il y a une euh, différence notable toutefois. Lire Peramus aujourd'hui, euh, c'est, euh, dans un contexte mondial de basculement vers l'autoritarisme en plusieurs points du globe, c'est prendre conscience des horreurs perpétuées par ces régimes et de la nécessité de les combattre. Donc j'espère Louis que tu vas passer une bonne soirée avec ce <rire> livre. <rire> Je voulais regarder un film de Noël. L'ambiance <rire> est, oui, bien, est, vrai est vrai. un peu plus sombre que prévu.
0: Très très belle euh, recommandation que le, le Péramus, du coup, qu'avait mentionné Théo juste avant, euh, il a failli divulguer le, le, le cadeau qu que tu allais Mais faire. Il était quoi, au terrible. Pour ça. Mais en même <rire> temps, vos chroniques sont liées parce que du coup, c'est deux lectures qui sont parfaitement complémentaires. Exactement. On va pouvoir faire des échanges mmh. dans les familles mmh, mmh. <rire> Incroyable. Du coup, c'était euh, juste pour, euh, avant d'en ouais. discuter, donc Péramus de... Albre...
4: Alberto Breccia et Juan Sassurin, publié chez Futuropolis, ouais. et au prix de euh, 45 euros.
0: Eh ben. Joli cadeau de Noël pour toi. Ben beau oui, frère en plus, de Manon. parce que
1: mon, mon fils, toi, ouais. tu m'avais fait lire Hector, <rire> ah un oui, nom que j'avais adoré, qui parlait mm -hmm. justement de tout ce milieu des auteurs de, de BD sud-américains. Et euh, de mon côté, j'avais lu, euh, j'ai découvert récemment Borges et, et plein d'auteurs d'Amérique du Sud, donc c'est exactement euh, la jonction des deux. J'ai vu très très ton mouvement idée. de
0: sourcil quand euh, Manon euh, a dit Borges et <rire> t'as vu... <rire>
1: mais je pense qu'il est pas dépeint comme quelqu un quelqu'un de très gentil parce qu'il était plutôt en bisbille avec le dictateur. Euh... Ah
4: non, il, là, il, c'est un peu un Borgias. Euh... Ah, fantasmé Ouais, fantasmé. C était,
1: c était, bon, sur les dernières années de sa vie, c'était un sacré oui, oui, salon oui, quand oui. même. et là, il s'est ouais. romancé un petit peu. Quand ok,
4: c'est genre. Euh...
0: Mais euh, en plus de ça, euh, on en discutait en off juste avant, mais du coup, le roman dont tu parles, Hector, qui parle de Hector Osterheld, l'auteur de l'éternaute et euh, de ce que tu m'as dit Manon l'un des mentors ou une grande source d'inspiration de Juan Sasturin l'auteur de, de Peramus et Breccia aussi Et mmh. j'ai ouvert l'interview
1: de Breccia et j'ai vu Hector non,
0: <rire> voilà. Alors, euh... Euh... Mais vraiment tout est lié ça Sasturin a fait un petit chapitre enfin, de 8-10 pages parce que tu, sais, tu disais que c'était chapitré c'est chapitré d'une manière euh, assez particulière que nous on connaît pas en Europe c'est des courtes histoires ouais. de 8 ou 10 8 planches, planches. 8 planches. Ouais. Euh, donc déjà là il y a une capacité de synthèse du scénario qui est incroyable, arriver à euh, faire euh, euh, comment dire, suivre cette histoire au long cours euh, assez feuilletonnante, finalement, avec juste à chaque fois 8 planches qui étaient euh, comment ça s'appelle qui étaient publiées, ouais. euh, très, très 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 fort, rien que pour ça, déjà euh, un exercice de style et de découpage à aller, euh, à aller
2: découvrir. En tout cas, je note que l'épisode voilà, précédent, euh, spécial sur BD, on avait fait du coup un épisode spécial BD espagnol. Là, mm -hmm. ça a l'air d'être quand même parti pour un épisode de Noël spécial BD sud-américaine. Ça, ça va, même. La, 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 la diaspora hispanophone
4: <rire> J'ai fait espagnol LV.
2: Ouais, <rire> ça commence à se voir en fait. Hein. Tu ne sais tu pas encore ce que je vais offrir, Sacha. Tu ne sais pas.
0: Euh, bah écoute, euh, j'espère que ça te plaira cette lecture, euh, Louis, si tu ouais, l'avais pas je, je veux reprête. bien la, la refeuilleter. Eh ben ouais, <rire> carrément. Parce que oui, c'est peut-être l'occasion ce de peu. parler un petit peu plus du dessin de, de Breccia Il avait été exposé il y a quelques années au Pulp Festival euh, en, en région parisienne. Il y avait eu un grand truc autour des mythes de Toulouse, notamment. Ouais. Qui sont absolument dingos
4: Qui m'ont fait cauchemarder. C'est la seule bande dessinée que j'ai lue où après j'ai fait des cauchemars la nuit. Je voyais les dessins de bretcia dans mes rêves. Ah <rire> oui, ça c'est
5: obscur ça. Mais <rire> il parle dans Ombre et Lumière justement il répond à certaines questions sur ses techniques et il parle de ses collages et de ses... ouais. et comment il, il donne il, il donne ses textures en fait okay. euh, quand il bah, quand il met un aplat un peu un peu chelou quoi un peu euh, une espèce de, de nuage je sais pas trop quoi en fait c'est des, vraiment des techniques de, de pochoir ou de euh, ouais. il, 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 il griffonne par dessus enfin sur une feuille qui est posée par dessus une surface un peu rugueuse mm -hmm. ou il même il froisse un papier et puis il laisse couler une, un verre d'encre dessus il voit comment ça se répand
0: donc vraiment de l'expérimentation euh, en permanence, ouais, on, essaye, on essaye, on oui, essaye, on et... essaye.
4: Après là, dans l'intégrale de chez Futuro, du coup, comme c'est des scans, il euh, y a certaines planches où on aimerait bien un peu plus de contraste, et, euh, ouais, de contraste essentiellement. Mmh. Donc elles peuvent paraître assez, un peu fades et ça rend déjà le dessin de Brestia est assez compliqué des fois à décrypter. Et là, des fois, c'est un peu compliqué, mais globalement, ça va, ça n'empêche euh, pas du tout la compréhension ou la lecture.
1: Ça alerte aussi sur le fait que des BD peuvent disparaître. Là, euh, au début, Tout quand tu fait. décrivais, j'ai pensé je ne sais pas pourquoi à Maos. Ouais. Et il ne faut pas oublier quand même que Maos, par exemple, il y a plein d'états américains qui les l'ont retiré des bibliothèques, des CDI, des trucs comme oui, ça. Oui. Et il faut, enfin, surtout les
0: BD qui parlent de fascisme. En ce moment, <rire> ça peut être bien de les conserver, de mmh. les faire tourner. De... Tu parlais des éditions euh, Ilatina juste avant. Ouais. Et euh, parce qu'ils ont publié un peu de, de Breccia ouais. aussi.
4: Et de son fils aussi.
0: Et de son fils aussi, exact. Qui est très très beau aussi, son fils. C'est beaucoup mmh. plus coloré, mais euh, c'est très joli aussi. Euh, ils ont fait, ils font beaucoup de travail justement d'édition euh, patrimoniale. Peut-être que Théo nous en parlera un jour dans une chronique du Grand Égandé. <rire> et, euh, <rire> et justement, ils, ont, ils sont confrontés assez rapidement à ce souci-là du fait des mm, crises politiques et économiques successives en Argentine et des cartons et des cartons euh, d'originaux. Euh, à la suite des fermetures des maisons d'édition, était enfin, foutu à la benne dehors et tu pouvais te balader dans les rues de Buenos Aires et récupérer les planches de Breccia dans la poubelle. Quoi. Et euh, du coup, il y avait tout un travail euh, patrimonial à faire de recherche de ces originaux pour arriver à les retrouver ou alors d'anciennes éditions, de scanner les anciennes éditions. et de, Quand on scanne ces anciennes éditions, justement, ouais. on a ce, ce résultat un peu plus un, fouille, peu, lavé, un peu moins joli. Ouais et du coup le dessin perd un peu à ce moment là mais, euh, mais donc ouais une œuvre euh, à découvrir absolument trop trop beau, très belle euh, recommandation euh, on passe à, au cadeau suivant euh, à toi du coup ah, on continue de faire par ordre chronologique d'âge, Je voulais vraiment finir par l'espèce de, <rire> de truc à côté qui nous a ramené dans cet univers trop bizarre là oh, La baston fraternelle, c'est Waouh,
2: alors déjà pas sympa, parce qu'en plus c'est moi qui ai mis le plus dans le cadeau de La Recherche des Temps Perdus de Louis. <rire> <rire> euh, euh, Fais un effort en fait, espèce de radin. <rire> non mais terminons,
0: terminons par Sacha, très bien. Eh bien écoutez, euh, je vais adresser mon cadeau à... Raphaël. Alors moi, c'est à ma jeune sœur Raphaël que je devais offrir donc, un cadeau cette année. Donc, Considérant son statut de punkette amatrice de sport de combat, il me fallait quelque chose d'énergique, presque sanguin, une lecture rythmée, à flux tendu comme disent les start qu'elle exècre. Mais euh, <rire> Raphaël, c'est aussi <rire> l'éveil à de euh, nouveaux sujets, comme lorsque plus jeune, avec Sacha, elle nous faisait lire euh, des BD d'horreur, comme dans l'épisode d'horreur, euh, alors même que nous n'en soupçonnions pas l'existence. Alors certains la traitent de sorcière même Mais loin de la considérer comme une insulte euh, C'est un titre que je l'ai vu revendiquer avec fierté Alors euh, je sais que tu avais commandé au Papa Noël Le dernier album des Poussi Riots Ou euh, de Ice spike <rire> Parce que j'avais oublié le nom Mais euh, j'ai décidé de m'écarter un petit peu de la liste Que tu avais soigneusement euh, rédigée Et mise en forme au risque, je le sais D'un coup de pied retourné directement dans les chicots En t'offrant un petit bonbon aux couleurs acidulées Tout droit sorti de l'esprit de la fabuleuse Elodie Chanta j'ai nommé Résine, publiée en 2021 aux éditions La Ville Brûle. Alors la personnage principale donne son titre à la BD. Résine, elle vit à Floriboule, avec Claudin, son mari. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où une terrible rumeur arrive aux oreilles de monsieur. Résine serait en vérité une
4: sorcière.
0: Elle est pourtant loin du cliché de la vieille peau rabougrie au tarin parsemé de pustules. Au contraire, Résine, comme tous les personnages ou presque de cette bande dessinée, arbore un air jovial et des couleurs chatoyantes. Des corps tout en rondeur qui s'abstiennent d'un surplus de détails. Bon, il se trouve que Claudin se fiche finalement éperdument du fait que Résine soit une sorcière. Il en a rien à battre le coco. Pour lui, peu importe sa nature, cela ne change rien au fait qu'il l'aime. C'est beau l'amour. Il se voit tout de même obligé de déménager pour échapper au bûcher que sont en train de construire les villageois d'à côté. C'est ainsi qu'ils vont faire la rencontre de Scorbule, une sorte de petit troll à l'air peu commode, bien qu'adorable, d'Amarante, une boulangère qui élève son enfant prénommé Biscotte seul, et par choix, ça c'est très important, et euh, de l'apothiqueur et Pélagie, son assistante, mais aussi de quelques personnages moins sympathiques, que Résine et ses amis se plairont à tourner au ridicule tel que ce gros idiot de Monsieur Jutard. Oh, est horrible ce nom <rire> Mais, <rire> attention, <rire> ne vous laissez pas avoir par l'apparente naïveté que le rendu final dégage au premier abord. Avec son humour pinçant, fait de saillie explosive, Elodie Chanta, qu'on connaît notamment pour les deux volumes de Crevettes, qui étaient publiés aux éditions La Pastèque, ou plus récemment pour sa série Hortie et Douce, j'ai un doute sur vrai, le titre, c'est ça, ouais. ça, ça. Euh, Chez BD Kids, euh, qui mettent d'ailleurs toutes les deux fin, ces deux séries en scène aussi des, des, des sorcières, à différents stades d'ailleurs, plutôt des jeunes de sorcières. Elle nous parle en fait de sororité, d'entraide, d'indépendance, des violences faites aux femmes et de l'absurdité des procès en sorcellerie. Alors en adoptant une narration qui est donc hyper rythmée, comme je disais, très entraînante et des résolutions de situations rapides qui sont plus ponctuées de, de, de gags assez savoureux, l'autrice parvient à proposer un album qui est capable de plaire au moins autant aux adultes qu'aux enfants. Alors pour adapter son propos à un jeune lectorat, elle fait notamment le choix de n'aborder aucune des thématiques que je viens de vous énoncer vraiment frontalement. Elles sont jamais formulées en tant que telles. L'apothicairesse par exemple, elle fait face à des remarques telles que un euh, et c'est quoi ce pantalon d'homme que tu portes Ou alors euh, la boulangère, elle se voit traiter de garce parce que selon la rumeur, c'est elle qui aurait quitté son mari. Oh mon dieu. Donc voilà, résine c'est un petit peu tout ce qu'on aime, c'est un bel objet, la fabrication elle est soignée, il me semble qu'il y avait une jaquette même sur la première édition si, si je me souviens bien. Là je dis peut-être une bêtise parce qu'il n'y en a plus aujourd'hui, mais je suis presque sûr qu'il y en avait une au départ. Euh, c'est une lecture drôle qu'on peut partager avec toute la famille et qui en plus euh, elle est forte de valeurs humanistes et féministes que je pense que est c'est important de transmettre aujourd'hui. C'est donc finalement la preuve que cette innocence enfantine que les adultes cherchent, à sauvegarder, quoi qu'il en coûte chez leurs enfants, tandis qu'ils désespèrent à retrouver la leur, n'est pas incompatible avec des sujets d'engagement sociétaux tels que l'égalité des sexes et la tolérance en soi, un sans faute. Voilà pour Résine. Donc publié aux éditions La Ville Brûle, Elodie Chanta, Joyeux Noël Raphaël
6: Magnifique, c'est parfait. C'est raccord avec la sorcière Punk qui est en moi, donc
0: euh, <rire> j'adore. <rire> Est-ce que tu l'avais déjà lu Résine Non,
6: pas encore, mais il est dans ma liste à lire en plus. Et ben bah, voilà, <rire> parfait.
0: On a fait le travail avant, tu pourras déjà le conseiller en librairie sans même l'avoir lu, voilà. comme exactement ce qu'on fait tous les jours. C'est parfait. Quelqu'un, tu, tu l'avais lu Résine
5: Non,
2: pas ouais, moi. Moi j'ai lu, j'aime trop euh, le dit Toujours en jeunesse et toujours avec les sorcières, elle avait fait Annette chez Glenna qui est sortie récemment, Annette l'apprenti sorcière, et je trouve que c'est à pisser de rire. C'est vraiment beaucoup trop con. Et chez l'Artichaut, elle avait un tout petit format qui s'appelait Ville Spéciale, qui était à tomber aussi.
0: Elle avait publié sous son nom Elodie Chanta, parce que je l'ai pas dit, mais elle a publié aussi sous le nom de Elosterve qui est d'ailleurs le nom de son compte Insta. Et
2: eh ben d'accord, mais tout, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Mais ça, tous les trucs que j'ai c'est écrit Elodie Chanta, je vois bah pas. Oui.
0: Non, mais je savais pas justement, c'était ça, je savais pas si c'était sous ah, le pseudo Elodie Chanta. Non, non, pour c est c est que tout Chanta. Monde oui, puisse oui, retrouver oui. ses BD. Oui, oui. Parce qu'elle a publié aux éditions Lapin, pas mal aussi, et c'était plus sous le pseudonyme d'Elo elle a une savoureuse anecdote liée à ses tatouages parce qu'elle est aussi tatoueuse. Manon la connaît bien d'ailleurs cette, euh, cette anecdote, elle, euh, elle aime la raconter, elle est très drôle.
4: Eh bien, elle a un tatouage sur le bras réalisé par euh, visiblement une amie à elle qui est aussi autrice de bande dessinée qui s'appelle Tarmaz qui lui a dessiné un chevalier qui se fait sucer dans les bois mais en mode un peu gravure Mais comme elle fait euh, des, livres des, jeunesse. Des, des livres jeunesse et donc des dédicaces elle met un petit pansement sur la pipe pour éviter euh, de choquer les parents surtout je pense
0: Extraordinaire <rire> Voilà, euh, Comme ces livres, accessibles autant aux adultes qu'aux enfants euh, Exactement mais donc ouais, Résine, vraiment un récit à aller euh, découvrir. Et pour le coup, quand on l'avait reçu en librairie, on avait un petit peu du mal à savoir à qui le conseillait ce livre. Est-ce qu'il était réellement pour les enfants au vu des thématiques abordées Est-ce qu'il était réellement pour les adultes au vu du dessin et de la façon dont c'était présenté C'est quand même très rapide, hyper rythmé. Et ça en fait une lecture qui a finalement réussi à trouver son public les personnes à qui on l'avait fait lire à l'époque étaient toutes revenues hyper enjouées adultes comme enfants donc euh, n'hésitez pas à y aller, des jeunes ados notamment c'est parfait, superbe cadeau de Noël en plus de ça c'est rigolo et vous pouvez partager la lecture c'est tout ce qu'on aime Raphaël nous dira un de ces quatre ce qu'elle a pensé de Resin <rire> une fois qu'elle l'aura lu
6: Carrément.
0: Et ben, on va maintenant passer justement à toi Raphaël, toi tu devais offrir un cadeau à
6: Ma tata euh, voyageuse. Ah, tata, tata voyageuse, un
0: peu weirdo. Euh, <rire> eh ben écoute, on t'écoute, Raphaël.
6: Bah, moi, je vais vous emmener dans un autre coin du monde. Euh, donc, pour ma très chère tata qui a déjà vu du paysage... Voici ton cadeau. Oh, merci Je vais te faire découvrir un Japon un peu moins reluisant que l'image qu'on en a. Tu vas découvrir l'artiste Rokudenashiko dans « L'art de la vulve, une obscénité ». Ni, ni tout à fait BD, documentaire ou manga, ce livre te racontera l'histoire de l'artiste plasticienne japonaise Megumi Higarashi, qui n'a pas été arrêtée une mais deux fois pour son arme en Et là tu vas me demander, c'est quoi l'arme en Exactement,
0: <rire> qu'est-ce que c'est <rire> Explique-nous Raphaël
6: eh bien, ce sont toutes les créations qui découlent du moulage d'une vulve, le plus souvent la sienne, pour en faire des canoës, coques de téléphone, du Rama et bien d'autres choses. Ah, oui, j'avais vu les canoës, <rire> c'est incroyable, ouais de ouf. Étant moi-même obsédée par le Japon, euh, j'avais sauté sur la bébé à <rire> sa <rire> j'avais un petit peu peur sur celle-ci mais... donc j'avais sauté sur sa BD à sa parution française en 2018 période à laquelle on commençait tout juste à parler de chat rappelons par exemple que la première représentation du sexe féminin dans les manuels scolaires français ne date que de 2017 ah oui c'est vrai si vous allez voir quelques images de la BD, vous verrez qu'elle a une couverture toute kawaii, avec son personnage manco dans des tons vanifraise. Et tout au long du récit, l'autrice dessinatrice garde un ton humoristique décomplexé, qu'elle raconte sa crainte à la découverte du milieu carcéral ou de ses hémorroïdes. <rire> la BD... Elle traite
0: large, ça va. Ah
6: mais clair. La BD est découpée en plusieurs temps. On commence par la première incarcération de Megumi avec, en parallèle, une ébauche de la définition de l'obscénité selon la société japonaise. Et là, je suis forcée de vous la lire parce que c'est gratiné. Alors, je cite. Le terme « obscénité » s'applique à tout ce qui stimule en vain le désir sexuel ou l'excitation, ou outrage chez une personne convenable le sens de la décence ou la notion de sexualité convenable. Franchement, moi j'ai beaucoup rire des... Euh, beaucoup rire... Déjà, euh, sur cette notion de stimulation vaine de l'excitation, puis c'est quoi une personne convenable et c'est quoi une sexualité convenable Bref. Euh, le pays avait déjà un passif particulier vis-à-vis -vis de la pornographie. Euh, si les chunga, les gravures érotiques étaient monnaie courante à l'ère Edo, le Japon a par la suite été particulièrement frappé par la censure. Je vous commande euh, d'ailleurs à, à ce sujet la série The Naked Director sur le réalisateur de vidéos pour adultes Tolu Muranashi, si je prononce bien qui s'est heurté à la censure. Mais pour rester dans le domaine du livre, la dernière œuvre ayant été condamnée pour obscénité au Japon était l'adaptation de l'amant euh, de Lady Chatterley en 1951 et l'éditeur et le traducteur avaient perdu le procès.
0: Ah oui, d'accord. En plus de ça, ils ont perdu et c'est pas si vieux. Oui, il
6: n'y en a pas eu tant que ça pour en revenir à notre artiste manco, elle a été condamnée pour obscénité, pour représentation et diffusion de sa vulve. Le simple mot manco ne doit pas être prononcé en public euh, sous peine de. Ok, c'est banni quoi. C'est ça. Tu te fais censurer à la télévision si jamais tu euh, prononces ce mot. Oui, ah, ouais, mais... <rire> vulve de
4: mort, mais merci. Vulve de mort. Vulve de mort.
0: Oh, c'est le titre de l'épisode, on l'a C'est mot.
2: Joyeux de Noël. Hein.
6: <rire> Mais bon, à côté de ça, au Japon, il n'y a aucun problème avec le festival annuel de Kanamara Matsuri à Kawasaki. Je ne sais pas si vous connaissez ce festival. C'est Le festival
2: de la fertilité avec les gros sexes, non Exactement les gros sexes. <rire>
6: C'est la fête du phallus de fer. <rire> et
2: alors ça, c'est pas condamné. Non, non, non Ça, non, c'est vraiment un zodiaque. Hein, ça
6: passe, mais sans problème. Et là, sous couvert de fête Shinto, de la fertilité, t'as des, des phallus géants sur char, des costumes de pénis, des sucreries phalliques. Et j'en passe. Enfin, Allez voir des photos, c'est folklorique.
0: Et chose, du coup, que met en scène l'autrice dans ce, dans ce livre aussi pour faire le...
6: Il bah, y a quelques photos et quelques témoignages. Elle en parle justement dans sa défense euh, lors des procès. Euh, okay. Même si ce n'est pas forcément entendu, il me semble que dans son deuxième euh, procès, mm -hmm. elle a pu sortir uniquement en payant une caution, mais ce n'était pas reconnu. D'accord, ok. Putain. Elle a vraiment été condamnée, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, dans cette BD, on rappelle l'absurdité de la censure japonaise qui place ses tabous arbitrairement mais on aborde aussi le totalitarisme du système carcéral japonais. Euh, moi j'adore cette BD, son premier chapitre sur l'obscénité est vraiment captivant, mais euh, dans la suite on aborde aussi la genèse de son projet et euh, c'est vraiment très chouette. Franchement, qui va refaire sa vulve juste pour avoir un truc fun à raconter en manga C'est très japonais je trouve. <rire> J'aime aussi beaucoup ces contenus en parallèle du manga. Euh, on a des photos des œuvres de Megumi, bien évidemment, mais aussi des retranscriptions de certains documents judiciaires de l'interview, et notamment celle de Megumi. J'ai aussi découvert qu'il existait un site en mode jeu vidéo à choix multiples pour vivre l'art de Megumi et euh, à travers ses créations et les aventures qui l'ont inspiré. Donc le site c'est 6d745.com, c'est trop drôle, obscur, <rire> le nom. <rire> Aussi des BD documentaires féministes, il y en a eu énormément ces dernières années. Et même si on a aimé les, les culottés, mites et Meuf et bien d'autres, on voit que certains nous en bondent uniquement pour l'argent. Et là, en se limitant à un pays un cas précis la représentation du sexe féminin là, dans la société japonaise. Ça apporte un contenu non redondant et l'artiste comptait d'ailleurs parmi les témoignages dans un documentaire engagé, Female Pleasure euh, pardon pour mon accent Ton <rire> euh, accent Dromida. japonais était
0: meilleur hein. Ouais,
4: ouais,
6: ouais, ouais. <rire> c'était plus à l'aise <rire> Je rigole et pour finir, j'ajouterai que la VD euh, désolé, mais ne coûte que 20 euros. 20 euros. <rire> J'ai bah, censuré mon accent euh, belge nordiste là. <rire> Elle n'est pas hyper connue ni hyper diffusée. Donc euh, on peut l'offrir aussi aux curieuses, aux voyageurs et pourquoi pas même aux darons réac, histoire de le bousculer un peu.
0: Ouais, c'est Très bonne idée, j'aime beaucoup. s'est <rire> publiée aux éditions euh, Presque Lune aussi. Oui, exactement. Tu veux
4: finir En vrai, incroyable, je ne connaissais pas du tout. J'adore le Japon et j'ai une vulve, donc ça tombe parfaitement.
2: Le public cible.
4: Exactement. Non, en vrai, ça a l'air vraiment super intéressant. Et effectivement, l'alternance bande dessinée, explications, photos, etc. c'est presque un essai finalement euh, sur le sujet, donc euh,
0: top. Ouais moi je savais, en fait je savais presque pas qu'il y avait de la bande dessinée dedans et je comprenais pas pourquoi cet ouvrage était chez Presque Lune parce que je l'avais déjà vu, je l'avais jamais lu et quand je l'ai feuilleté j'étais juste tombé sur euh, les pages de photos avec euh, le canoë notamment dont je me souvenais et euh, d'autres choses et du coup je pensais qu'il n'y avait pas du tout de bande dessinée et uniquement du texte etc je trouvais ça bizarre que ça publie chez un éditeur de BD mais deux fois pourquoi pas euh, maintenant je sais qu'il y a de la BD dedans et du coup... Je vraiment hâte d'aller découvrir ouais, le récit qui a fait de tout ça. Mon. Ça a l'air <rire> trop chouette.
6: Et jouer au okay. ah, jeu vidéo aussi. jeu vidéo. C'est très
2: que tout ça, Sacha. Ouais, moi j'adore. Hein. Dès qu'on peut, un dès peu jeune qu on peut parler de 15 ça, livres mais... dans un livre, globalement, ah, je ouais, suis assez preneur. J'ai envie de faire
1: une Sacha, justement. Allez, vas-y, Louis. C'est -ce tour. Déjà, il y a un livre qui reprend exactement le même principe, Ça s'appelle La Virginité. C'est quand même lié dont on parlait. Oui, bien sûr. La virginité passée 30 ans. Et pareil, qui mélange aussi le manga et l'essai, qui est super intéressant, qui est chez Akata. Mmh. Et l'autre livre que je voulais évoquer, c'est L'esprit du plaisir, une histoire de la sexualité et de l'érotisme au Japon. Et en fait, c'est un livre d'un historien euh, suri, qui est un des historiens les plus reconnus euh, sur l'histoire du Japon, et qui explique pourquoi justement le Japon est devenu un des pays les plus conservateurs sur le sexe, alors que avant l'arrivée des Occidentaux, euh, c'était plutôt l'inverse le super premier est hyper
6: badant ouais c'est euh, ah, c'est assez... ouais plein de désillusions sur ouais. le euh, la masculinité au Japon même mmh. notamment ouais carrément
1: c'est ça déconstruit vachement euh... hyper cynique ouais
6: mais le deuxième euh, m'intéresse ouais le, le
1: deuxième est super intéressant aussi en fait euh, le monde qui se retrouvait un peu écartelé justement entre une culture hyper euh, alors plutôt pour les hommes hein, mais très ouverte même à l'homosexualité des choses comme ça et ils sont repris des puritains euh, quand les quand les Occidentaux sont arrivés et ils ont trouvé une espèce d'entre deux bizarres où à la fois c'est complètement prohibé et en même temps il y a des hentai hyper glauques euh, donc voilà, il parle de cet entre-deux étrange, de euh, façon très historique,
0: très carrée.
6: Bah, J'adore. Bah, du coup,
0: ça. avec euh, tous les deux, c'était euh, l'instant euh, Conseil euh, Japon il, pour les amateurs de Japon. Et, <rire> Lecture ça, lubrique et, et, <rire> <rire> On avait déjà en plus transformé ah, le en. Oui, hein. Ah ouais, il, il, semblait <rire> <'est bien>. <rire> il a revêti de nombreux costumes. et oui,
4: il doit passer des sacrées soirées avec,
5: euh, avec <rire> <Papa> Théo. Théo. <rire> On n'en parle pas avec, le, avec les enfants, <rire> s'il vous plaît.
4: Eh ben merci pour cette
0: euh, recommandation et du coup c'est multiples recommandations en fait même euh, puisque vous avez euh, élargi euh, élargi le sujet. Euh, du coup vraiment à découvrir, la couverture déjà est jaune pétante. Vous ne pouvez pas la louper si elle est posée en librairie et si elle n'est pas posée en librairie puisque c'est vrai qu'il est sorti il y a quelques années maintenant quand même ce livre déjà. Euh, N'hésitez pas à le commander parce que c'est toujours disponible. On passe à l'ultime cadeau de Noël, on l'a mis en toute fin d'émission parce que c'est lui qui nous a mis dans la merde, euh, qui nous a télétransporté dans cet autre univers Non, c'est surtout parce qu'il le voulait et que comme c'est le cadet on lui passe absolument toutes ses envies et qu'il est assez colérique, on doit le dire wow. euh, c'est donc à Sacha, mais avant euh, on va pour lui seul lui et lui seul pardon euh, lancer un générique qu'on vient de confectionner sur place euh, Léo c'est à toi
2: J'étais colorique, donc je suis vexé, donc j'ai plus envie de faire ma chronique.
0: Oh non, voilà. Sacha, s'il te plaît, tu es mon petit frère, tu me dois. Euh... Non. non, je veux pas. Non, non je ne me dois rien, ça va. Oui, je te dois rien.
2: C'est désagréable.
0: Alors à qui tu fais un cadeau, Sacha, toi
2: ben, Je fais un cadeau à Papa Théo, mais. Ah ben, euh... oui, c'est le seul qui n'a enfin, pas ou plutôt, encore ouvert J'étais censé faire un cadeau à Papa Théo, mais du coup, il ne l'aura pas puisque t'es méchant. Je <rire> <rire> <C 'est> pas, <rire> très content. Ramène
5: hein. mon cadeau tout de suite, Sacha.
2: <rire> L'autorité, ça marche pas. <rire> je suis un remède. <rire> non, allez, blague à Au début, comme j'ai un budget d'adolescent, je voulais Fact. te faire un dessin.
3: <rire> Mais
2: j'ai quand même euh, cassé la tirelire, enfin euh, celle de Thomas, et, euh, <rire> et je suis allé t'acheter un vrai cadeau. Mais comme je sais que t'aimes bien aussi ce qui est un peu fait main, euh, bah, je t'ai fait un poème.
0: Oh, trop mignon, dis-moi oh. ça. Le premier poème du 48-64, Il fallait qu'on change d'univers pour ça. J'ai hâte, Sacha.
2: Ah, C'est pas Rimbaud, Louis, j'espère que tu me pardonneras. C'est du verre libre. <rire>
0: Mais cette petite
2: précision <rire> C'était précurseur du verre libre hein.
3: <rire> Ta gueule
2: es Louis <rire> vrai. Alors qu'ici on a tous le verre plein <rire> ah,
1: C'est vraiment. <rire> non faut laisser hein.
2: Alors, euh, euh, Mon cher papa pour Noël cette année Je vais t'offrir surprise Une BD Pas n'importe quel genre tu l'as deviné Le genre que tu aimes présenter De la BD alternative indé comme il sied au grand des J'ai choisi L'année de la comète de Clément Vuillet, une BD muette sans onomatopée. L'histoire d'un astre qui fond la voie lactée et qui, sur une planète, les éléments va déchaîner. Tremblement de terre et ras de marée, une série de catastrophes magnifiquement illustrées. C'est une BD à ta hauteur, cher des car les éditeurs, pour rendre hommage aux planches détaillées, ont opté pour un grand format qui ne sera pas facile de ranger. Théo, j'espère que mon présente plaît. Je Noël et ton année comme la comète de mille feux briller.
5: Oh, c'est beau Merci beaucoup mon Et fils. Ça se voit pas, mais euh, j'ai une petite larme qui coule là. Wow. Il, est, il est talentueux.
2: fais l'émotion me... aussi. C'est mon fils, il est, il
5: est talentueux. <rire> oh, voilà, du coup, je t'offre. Il n'a que 7 ans. <rire>
4: <rire> oh, <'as> <rire> Oh non, le verre, non, le, le verre le la, bière, vide, le la, bière, la, la bière, bière est... la bière, est... la bière, la bière, la Quel carnage. Non mais c'est
0: pas grave, on essuierait après, on essuie après, vous inquiétez pas. Bon, c'est
4: on français
2: je... <rire> <rire> Et ça aussi, on laisse. <rire>
1: euh,
2: bref, donc l'année de la comète de Clément Vuillier aux éditions 2024. Euh, bah, en fait, parler de la BD, ça va très très vite parce que euh, le, le résumé est simple, hein, c'est vraiment une... Une séquence d'illustration euh, représentant euh, des éléments euh, d'abord dans l'espace puis sur une planète mm -hmm. euh, Donc euh, voilà, je, voilà, résumé vite fait On frise vraiment euh, la limite entre justement l'illustration et la BD On garde euh, une forme de, euh, de, de séquence euh, mais qui va se jouer page par page ou même double page par double page Clément Vuillet frise vraiment, euh, enfin, il frôle toujours et il flirte avec cette limite voilà, entre l'illustration et, et la bande dessinée et euh, j'aime beaucoup euh, son approche. Euh, il fait partie de ces, de, de, de ces auteurs qui aiment aborder la bande dessinée autrement. Et donc euh, je pense que c'est le genre d'artiste et de travail euh, qui te parle, Théo.
5: Tout à fait, Sacha. Je suis très heureux que tu m'offres ça. En plus, euh, en, en vrai, je n'ai jamais vraiment lu, euh, ces, ces livres avec Clément Vuillet. Ou plus, euh, pour savoir en parler, En fait, j'ouvrais, je, je regardais un peu le genre de dessin pour... Euh, Pouvoir, ouais, voilà, pouvoir en parler mais sans jamais vraiment me plonger dedans
2: Et comme j'avais pas beaucoup d'argent, il euh, y, y a ma soeur Raphaël qui est venue avec un complément de cadeaux <rire> thématique
6: Exactement oui. Wow. J'ai apporté un puzzle spécial des illustrations de Clément Vullier chez les éditions sous l'eau et puisqu'on fait pas attention aux dépenses, bah il a 35 euros en ferme. <rire> <rire> ah, <rire> bah,
5: combien de pièces On est d'accord qu'on les garde vraiment les cadeaux. <rire> combien de pièces
2: le, le, le puzzle? Euh... Euh...
0: Bah, J'en avais offert, enfin euh, maintenant t'en 000... as un de
2: Mariam
4: euh, pièces.
0: Mais quel enfer.
4: Mmh.
0: Il il ouais.
2: On voit qui est le
1: papa
4: préféré. 1000 hein. mmh.
1: <rire> <Mille, mille> pièces, <rire> je crois que c'est au moins un quart de la
2: recherche. Hein. <rire> 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 quel gros relou.
0: <rire> alors le, 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 le puzzle est trop beau et ouais, Clément Vullier, magnifique illustrateur. Et effectivement, là quand tu le refeuilletais, tu vois, je pensais que c'était uniquement des pleines pages et je me rends compte que non, il y en a certaines qui, en sont, fait, qui ont quand même un, un, un découpage en cases. Euh, il a publié d'ailleurs un ouvrage cette année aussi aux Terrain. éditions en 2024, mais dans un
2: format un peu plus petit avec un très beau toilet. Euh, c'est pas du noir et blanc, c'est encore de la couleur, Terra, sauf erreur de ma part.
0: Mais oui, il, a, une, il a quelque chose où c'est à chaque fois, j'ai l'impression, des, des titres sans âme qui vivent. Euh, uniquement du, du, du paysage. Je pense pas qu'il y ait de personnages. Je pense qu'il ne sait pas dans dessiner les de mains comme dessinées. tous les artistes. <rire> ouais, du coup,
2: il On a
0: une experte en face de nous en la personne de, de, de Raphaël qui, qui connaît très bien son œuvre. <rire> euh, tu nous oh. confirmes Il n'y a jamais de personnages, je crois, chez Clément Villy. Bah,
6: J'en ai peut-être loupé quelques-uns, mais j'avais lu aussi euh, le titre qui était épuisé là chez Serendip et j'ai mm -hmm. jamais croisé de protagoniste bonhomme humanoïde. Dans il me pas. Ouais.
0: Il a quelque chose comme ça de très fourmillant dans la, dessine... dans la façon de représenter ces. Ces, ces paysages et qui un peu à la façon de ce que disait Manon par rapport à Bradshaw qui te happe un peu le cerveau où tu vas aller chercher les moindres détails partout tu t'y perds pendant des heures alors j'imagine même pas construire un un le puzzle un, il doit un, casser un la de, ah ouais vraiment <rire> mais euh, mais c'est pareil tu dois y tu
2: dois y rester un bon moment
6: mais c'est ça c'est le cherche et trouve des adultes mais
1: oui <rire> voilà.
0: mais il y a pas Charlie quoi
2: <rire> Clément Villiers, décide-moi un mouton <rire>
0: en plus pour Clément Villiers je pense que c'est pas anodin de, est, Enfin, il a, ça fait pas très longtemps que sorti l'année de la comète mais proposer un récit post-apocalyptique euh, un récit post-apocalyptique muet, euh, aussi fourmillant en, dans le contexte écologique dans lequel on se trouve, je pense qu'il y, y a ça aussi qui, qui travaille avec Clément Villiers derrière tout récemment, là, il a publié aux éditions Relief il a illustré la... Euh, Comment ça s'appelle? L'histoire d'une montagne d'Élysée Reclus, et qui est, mmh. pareil, un des grands fondateurs de la géographie, de l'anarchisme français. Et euh, grand militant écologiste aussi. Et il est très lié à toutes ces questions-là. Donc euh, je pense qu'il y a de ça aussi, euh, Sacha, même si du haut de tes 12 ans de préado, ado qui écoutent mon petit peu mon là
2: Plus ça va et plus je régresse dans l'âge. C'est <rire> vrai, c'est
0: bon. terrible. C'est un univers comme ça, en fait. Le temps est dans l'autre sens. <rire> Attends,
2: le Benjamin Button de, du podcast français.
0: Mais euh, en tout cas, on finit sur un très beau livre, cette session de recommandations de cadeaux, avec même un puzzle en plus. Euh, si on résume dans l'ordre, on a eu Ombre et lumière, euh, discussion entre Alberto Breccia et et un bretzel un plus, <rire> Alberto Brezel oh, et... Attends, enfin on s'achète ce soir Latino <rire> parato. Ok Et euh, qui a été publié aux éditions Rakem, donc un tirage limité, si ça vous intéresse ne tardez pas à y aller parce que attention les exemplaires se feront rapidement,
2: relativement rares. On aura un de moins à la fin de l'enregistrement, moi je vais me l'acheter
0: Ouais direct, bah écoute euh, j'avoue, euh, moi on... je me le suis acheté il euh, <rire> y a une <de> euh, semaine <rire> Donc attention, il n'en reste que 497. Euh, <rire> Louis, toi, tu nous as présenté. The 20th Century Boy de Naroki Urasawa chez Une série, euh, comment dire, ouais. pour les amateurs de lecture fleuve. C'est ça. Euh, on a poursuivi ah. avec euh, Manon la Tata Weirdo qui nous a présenté. On est revenu à Breccia, c'est un Noël spécial, Breccia ouais, Argentine. Euh, toi, tu nous as présenté donc. Euh... Peramus ouais. de
4: Breccia et Juan Sassurin, publié chez Futuropolis.
0: Donc là, on était plus sur la lecture patrimoniale, ouais. pour qu'un gros amateur de dessin... Grosse brique. Aussi amateur <rire> potentiellement d'histoire de l'Amérique latine.
4: Ouais, ou même euh, d'histoire tout court.
0: Pour ouais. euh, porte d'entrée vers justement le contexte de, de, de cette époque-là.
4: Amateur de littérature, amateur de cinéma, amateur de sport également. Euh, il y a plein de choses dans cette bande dessinée.
0: On peut la proposer à beaucoup de personnes. Ouais. Euh, moi, j'ai poursuivi avec Résine d'Elodie Chantal, C'était chez La Ville Brûle. Euh, là, c'est Récit... Adultes, ados, enfants, pour tout le monde euh, Thématique féministe, thématique humaniste On parle d'égalité Avec des sorcières rigolotes Et on se tape des grosses barres avec des, 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 des couleurs Qui vous piquent presque les yeux Tellement c'est saturé dans tous les sens C'est même pas saturé en plus je vous dis une bêtise Vous savez à quoi ça m'a fait penser Est-ce que vous avez vu les mondes de Ralph Le, le dessin animé ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Vous vous rappelez la course dans l'univers de Bonbon Ouais et eh ben moi ça m'a grave fait penser à ça j'ai cherché sens. depuis tout à l'heure la, la référence, référence de ce truc précise. là, impossible <rire> de la trouver mais je suis sûr qu'il y a une course dans Mario Kart qui est, qui est un peu dans le même genre et que c'est à ça que vous faites cette référence peut-être ouais euh, on a poursuivi du coup après moi c'était Raphaël qui vient de nous présenter donc tu nous rappelles le titre Raphaël
6: l'art de la vulve, une obscénité de Roku de Nachiko
0: et c'était donc aux éditions euh, Presque l'une Pour les amateurs là euh, à la fois De culture japonaise ouais. Pour les amateurs de cul Pour les amateurs d'art de, euh, ouais, de thématiques sociales euh, contemporaines aussi Et on vient de terminer donc Avec Sacha qui nous rappelle le titre de son ultime BD L'année de la comète de Clément Vuillet aux éditions 2024. Et eh ben, ça fait un très beau plateau de Noël. Euh, une très belle sélection à mettre sous le sapin. Ça manque de comics ton histoire. Hein. Ça manque de comics, je <rire> suis d'accord. Enfin ah, un épisode oui, sans comics
2: Enfin Non mais wow Scandale <rire>
0: mais donc c'est tous des titres qui sont pas sortis cette année, qui sont pas sortis à la rentrée euh, on tenait à vous dire que vous n'êtes pas obligé euh, pour la fin d'année d'offrir à vos parents votre, vos grands-parents, vos frères, vos soeurs le dernier tome d'Astérix, le dernier Gaston le dernier Black Mortimer, le dernier Torgal, j'en passe et des meilleurs la BD Nécromancie c'est fini, il y a plein de nouvelles choses produites par des auteurs contemporains à proposer ou alors quand c'est pas des auteurs contemporains, des bandes dessinées perdues à aller découvrir euh, soyez curieux, lisez des bandes dessinées et puis on vous souhaite un joyeux noël on se donne rendez-vous en janvier je pense joyeux noël. joyeux noël ciao 4864
2: le podcast référence en bd